0: Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue à Droits parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Justine Bissonnette lépine et c'est moi qui sera encore une fois votre animatrice aujourd'hui. Ce matin, mes co-animateurs sont deux membres du comité de l'organisme Avocats sans frontières, section Université Laval. Donc, j'ai avec moi Idi Razies, qui est présidente du comité. Bonjour. Bonjour et euh, Talina Savard, qui est vice-présidente aux événements du comité. Bonjour! Donc, euh, ils ont avec eux un invité qu'on va vous présenter dans quelques instants, mais avant, j'aimerais euh, vous les présenter eux. Donc, je commencerai avec euh, toi, tu es en quelle année, puis euh, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de t'impliquer avec euh, ASF?
1: Donc, euh, moi, je suis en troisième année euh, au baccalauréat. Donc, au tout début, quand il n'y avait pas à choisir un comité en première année, euh, beaucoup, beaucoup de choix... Mais là, moi, assez idéaliste comme personne, j'ai fait « bon, euh, pourquoi pas prendre un comité, euh, peut-être qu'il y aura plus qu un plus grand impact qu'un autre, donc suis dit « pourquoi pas avocat sur la frontière ». Et depuis, après, avec les années, je suis resté dans le comité, donc euh, j'ai fait première année, ensuite présidence et encore présidence, donc euh, c'est vraiment un comité que j'adore beaucoup, donc euh, je suis encore content d'être cette année euh, président
0: Oh, C'est le fun, mais aussi avec ton expérience, je pense que tu commences à bien connaître le comité. Puis, euh, on va en parler un petit peu plus des activités euh, que vous avez prévues cette année. Donc, si jamais vous êtes charmé par les activités d'ASF et sa mission, je vous invite à attendre jusqu'à la fin pour connaître euh, toutes ces activités-là. Euh, puis toi,
2: Talina, pourquoi tu as choisi euh, Avocats sans frontières pour t'impliquer? Euh, oui, bien moi, j'en ai entendu parler, dans le fond, euh, lors de mes initiations. Euh, qui cherchait un représentant des premières années. Puis là, en m'informant davantage sur le comité, j'ai vu que ça m'intéressait vraiment, la mission, tout ce qui était derrière l'organisme. Fait que j'ai décidé de, de m'inscrire dans le fond pour l'entrevue. Puis finalement, j'ai été prise. Puis j'étais très contente. Ah, ouais.
0: oh, mais ça, c'est le fun parce que vous pouvez voir que euh, dans les intégrations, c'est aussi une belle opportunité de trouver les implications qu'on veut puis de se, de se plugger. En parenthèse, euh, dans, dans les organisations qu'on le souhaite. Je ne sais pas si tu voulais nous présenter notre invité d'aujourd'hui.
2: Euh, oui, donc dans le fond, on a invité euh, avec nous Arnaud Cloutier, qui est conseiller juridique chez Avocats sans frontières Canada. Bonjour Arnaud, comment allez-vous?
3: Je vais très bien, merci de me recevoir.
2: Ben oui, ça fait plaisir. Euh, avant de commencer avec nos questions, on aimerait ça que vous nous parliez de votre parcours scolaire, votre parcours professionnel.
3: Parfait, donc... Euh, bon, d'abord, j'ai étudié à l'Université Sherbrooke, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en droit, c'est toujours quelque chose que, euh, ben, j'avais toujours aimé cet aspect-là ce, 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 des sciences sociales, je savais que je voulais aller en sciences sociales, mais euh, le champ est encore ouvert, là, donc euh, le droit me semblait une bonne option, donc j'ai fait mon parcours en, euh, à l'Université de Sherbrooke et euh, rendu vers la troisième année, donc j'avais un intérêt vraiment pour les, le droit international, donc c'est la troisième année à l'Université de Sherbrooke qu'on a des cours à option, donc c'est... À ce moment-là que j'ai choisi le plus de cours en, en droit international public, notamment en droit du développement, euh, j'étais curieux de voir euh, à quoi ressemblait ce champ de pratique-là. Donc, euh, c'est pourquoi j'avais également vu, vu qu'à l'Université de Sherbrooke, il y avait un nouveau programme qui était créé, qui est le, le DIPIA, qui est le programme conjoint de droit international et politique internationale appliquée. Euh, donc, je... Je, je voyais ça comme une belle porte d'entrée, si on veut, au, à la pratique du droit international. Donc, euh, finalement, j'ai fait mon baccalauréat, mon euh, programme du barreau, l'école du barreau, euh, question de, de clore la boucle. Et ensuite, j'ai fait mon, euh, ma maîtrise en, en DPA à l'Université de Sherbrooke, donc un total de cinq ans, euh, où j'ai eu l'occasion notamment de faire un premier stage en droit international euh, grâce à, à, à des contacts ici des... Des, des contacts que j'ai à l'université, disons. Euh, donc, c'est un peu ce qui m'a mené à, à la pratique du droit international.
2: Ah, super, ça.
3: Oui, effectivement, c'est là d'abord que j'ai eu mes premiers contacts avec euh, ASF, c'était auprès de, du comité ASF de l'Université de Sherbrooke. Euh, donc, dans, dans cette troisième année-là de mon bac, euh, j'ai également contribué, disons, je me suis impliqué sur des mandats euh, de recherche euh, du comité de l'Université de Sherbrooke, donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je savais que qu'ASF Canada existait et que euh, c'était une organisation qui se dédiait à, 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 à ce travail-là, donc le renforcement de l'accès à la justice pour les, les, les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, cet intérêt-là et euh, cette connaissance-là de la pratique est venue euh, de l'Université de Sherbrooke, notamment.
0: OK. Puis là, on parle de ASF, on parle de ASFC aussi, qui est Avocats sans frontières Canada. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu c'est quoi, euh, quoi l'organisme?
3: Ben oui, absolument. Donc, ASFC, pour ASF Canada, est une organisation non gouvernementale qui, euh, qui depuis 2002, met en œuvre des projets euh, de coopération internationale en matière d'accès à la justice. Donc, ASF, euh, donc dans, on fonctionne dans une logique par projet et euh, nous avons des employés dans, dans, plus, dans plus de 11 pays présentement. Nous, sommes, euh, nous avons des activités dans plus de 11 pays avec une présence permanente, donc des bureaux permanents dans 6 pays, principalement en Amérique latine et en Afrique. Et nous avons actuellement autour de 140 employés euh, et coopérants dans, qui œuvrent pour, pour notre mission. Je Bon, je me rends compte que j'ai oublié de parler de la mission en tant que telle, donc le, cette, cette bannière-là ASF, euh, puisque vous saurez peut-être qu'il existe un ASF en Belgique, en France également. Euh, donc, il y a plusieurs ASF dans le monde et en fait, nous sommes totalement indépendants. Ce qui, ce qui unit en fait euh, ces organisations-là, c'est vraiment c est, c est la mission qui est le renforcement de l'accès à la justice des populations en situation de vulnérabilité et euh, donc c'est un peu une bannière ASF donc à partir de cette euh, les premiers ASF ont été en, en, en Europe peut-être je raconterai les, pour l'histoire peut-être Donc, euh, ASF Canada s'est notamment inspiré de, euh, de ce qui se passait en Europe donc ils, ils ont pris connaissance de ce que se faisait ASF Belgique ils ont approché, ils, ont, ils, ont, ils leur ont partagé l'intérêt de, de développer un projet similaire, une organisation similaire au Canada et c'est de là qu'est parti tout le mouvement ASF Canada qui est basé euh, dans la ville de Québec depuis 2002.
0: Est-ce que ça part de la Belgique, ASF?
3: Euh, si je ne me trompe pas, la première organisation est bien en Belgique. Euh, donc, eux, ils ont, ont eu le, le choix du nom initial, disons. Ils s'appellent simplement ASF. Euh, donc, dans leur communication, on peut voir le ASF un peu partout, mais maintenant, on, de plus en plus, on appelle ASF Belgique, étant donné qu'il y a également ASF France, ASF Canada. Euh, si je ne me trompe pas, j'ai vu d'autres organisations également en Afrique qui sont... Peut-être un peu moins... Euh, qui, ont, qui ont une moins grande visibilité, disons. Donc, on, on, on le voit moins souvent, mais c'est ça. C'est un peu une manière qu'on euh, qui, euh, qu revoit un peu partout dans, dans le monde, mais euh, qui n'a aucune affiliation. Euh, donc, c'est un fonctionnement entièrement indépendant, là. Euh, donc, voilà.
0: Oh, mais c'est intéressant. Puis, euh, si je peux me permettre, j'avais vu quelque chose sur votre site Internet, puis ça avait un peu piqué ma curiosité. Euh, mais dans la section de vos valeurs, vous dites que vous prônez euh, l'indépendance, notamment. Puis, euh, vous dites que, dans le fond, euh, Avocat sans frontières ne va jamais agir en représentant une partie. Donc, vous vous positionnez jamais du côté des victimes ou de la défense ou de l'accusation. Puis, euh, c'est quand même moins commun dans la pratique euh, juridique d'être neutre comme ça. Euh, je me demandais si vous pouviez un peu nous en parler. Oui.
3: Non, c'est une bonne question. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on qu me la pose. En fait, l'indépendance ici, on se réfère surtout à l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Donc, on est une organisation non partisane. Et c'est important pour nous d'afficher cette neutralité-là euh, vis vis-à-vis des partis partis. Euh, mais évidemment, ce qu'on fait, c'est très politique. C'est très chargé politiquement. On, on, on prône souvent, bon, le de plaidoyer, des réformes. Euh, on fait appel à des décideurs politiques dans notre plaidoyer. Donc, no, nos messages sont destinés aux, aux acteurs et actrices qui représentent l'État. Donc, évidemment, c'est très politique, mais euh, on ne veut pas entrer dans ces jeux-là qui sont la politique. Donc, on, on, on ne prend pas parti et on, on ne commande pas ce que fait euh, les... les les décideurs au nom d'un parti, disons. Donc, on essaie de ne pas rentrer dans ces jeux de partisanerie, mais euh, d'afficher plutôt une neutralité. Et ça reflète un peu ce qu'est le droit international, finalement. C'est qu'on s'intéresse vraiment à ce, aux obligations étatiques vis-à-vis -vis les droits euh, de la population. Donc, c'est vraiment... Et ça, ça se reflète un peu dans notre langage. Là, on se réfère aux obligations de l'État et aux, et aux, aux droits des, euh, de la population. Donc, ça nous permet également d'éviter ces questions-là de... Euh, qui est le représentant du gouvernement, qui, le, qui représente l'exécutif en ce moment
0: euh, J'imagine que vous ne devez pas avoir le choix euh, parce que des fois, vous entrez dans des pays avec des climats euh, politiques assez particuliers. Donc, j'imagine que les portes ne vous seraient pas ouvertes aussi facilement si vous vous positionnez, là, comme, comme vous dites.
3: Absolument. Puis, euh, évidemment, c'est toujours... Il y a souvent des questions assez sensibles dans les, les enjeux qu'on traite. Donc, il y a, il y a tout un défi de, de maintenir une ligne, de une certaine ligne de neutralité, bien qu'on on, prenne toujours évidemment le respect des droits des victimes. Puis euh, on a un parti pris, si on veut, vis-à-vis des -vis droits humains et des droits fondamentaux des, des victimes. Là. Donc euh, c'est sûr que on n'a pas la même réception dans tous les pays, puis il faut utiliser souvent de la créativité afin de passer certains messages. On va des fois adapter le. Oui, le message, mais sinon le canot de communication, plutôt. On va opter pour des, des rencontres avec des, des acteurs politiques plutôt que s'afficher, euh, de critiquer ouvertement des gouvernements, puisque, ben justement, nous, ce qu'on veut critiquer, c'est l'État, c'est le, le res, les responsabilités des acteurs politiques, mais non le gouvernement, puis euh, c'est quel parti qui, qui représente l'État. Hein. Donc, c'est souvent une fine ligne, mais on, on tente vraiment de se dissocier de, cette, de ce jeu partisan là.
2: Super. Puis vous, votre rôle dans l'organisation en tant que conseiller juridique, à quoi ça ressemble, dans le fond? Mm
3: -hmm. euh, oui, en fait, je suis, bon, depuis trois ans, je suis conseiller juridique au siège d'ASF. Auparavant, je m'impliquais, j'ai réalisé des mandats de coopération à, à l'international, mais depuis trois ans, donc, j'ai un rôle d'appui euh, à la mise en œuvre des programmes et activités euh, d'ASF, principalement en Amérique latine, de, pour ma part. Et euh, donc, c'est un appui tant juridique, méthodologique ou stratégique dans les différents programmes et activités d'ASF. Euh, je travaille de pair avec les, nos équipes sur le terrain, puisqu'on a des équipes euh, qui sont engagées, qui sont employées à ASF sur le terrain, qui, qui, qui m'en œuvre les projets. Donc, moi, je suis un peu en, en deuxième ligne, si on veut. Euh, on contribue à, bon, on peut effectuer de la recherche juridique, on peut participer aux aux sessions de planification des interventions, la stratégie derrière les interventions ou de la, euh, la représentation juridique de dossiers. Donc, on, Et ça, c'est un des avantages de la pandémie, le petit aparté. Maintenant, on a l'occasion de travailler en, à travers Zoom, donc c'est beaucoup plus facile, les communications avec, avec les partenaires. Donc, depuis que je suis rentré au siège euh, d'ASF, on me fait remarquer qu'en fait, la communication est beaucoup plus proche, la coordination est beaucoup plus proche avec le terrain maintenant, euh, depuis, le, depuis tous les changements qu'a apporté la, la pandémie. Là. Donc, c'est ça, si je peux résumer, c'est vraiment un appui euh, donc juridique, méthodologique, stratégique aux activités. Et il y a aussi un rôle important d'assurer la cohérence et la qualité du travail d'ASF. Donc, avant que des, des rapports soient publiés, avant que des interventions soient, soient faites sur les médias sociaux, par exemple, il y a toujours un juriste qui, euh, du siège qui, qui, qui révise et qui s'assure de la qualité, de la cohérence d'intervention euh, pour s'assurer que nos interventions dans tous les pays répondent à, à, à nos standards de qualité mais, mais également qu'on qu qu ait les mêmes messages, qu'on partage les mêmes messages. Euh, et c'est ça. C'est un moyen de s'assurer la, 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 la cohérence de nos interventions. Euh, donc, c'est un peu ça. Il apporte... En plus de le, du travail un peu programmatique, si on veut, donc le travail qui se fait sur le terrain, on travaille également au niveau institutionnel, donc on peut appuyer sur le développement des politiques euh, internes ou euh, de, également de toute la gestion de la connaissance, donc s'assurer que, que tout ce qu'on réalise sur le terrain, mais qu'on puisse l'emmagasiner quelque part, que ce soit des connaissances qui, réussissent à, qui, euh, qui, finissent, qui finissent par croître au niveau de l'organisation.
2: Okay. Puis là, vous avez parlé que vous avez fait des mandats internationalement. Est-ce que vous êtes allé ailleurs ou euh, est-ce que vous êtes allé sur le terrain, vous également?
3: Oui, oui en effet. Euh, en fait, c'est ma première porte d'entrée chez ASF. C'était euh, à travers la coopération, donc les mandats de coopérants internationaux. Euh, dans ce temps-là, il y avait. Donc, il y a toujours une équipe en, en Colombie, mais il y avait un projet qui s'appelait Justram, donc la, la justice transitionnelle pour les femmes. Et euh, j'ai réalisé deux mandats. Donc, c'est des mandats de 8-9 mois qui ont été renouvelés, donc deux mandats de suite qui ont été réalisés au niveau du, du bureau en Colombie. Donc, il y avait une équipe locale qui m'a reçu et euh, donc c'est là que j'ai eu la chance de, de vraiment travailler euh, sur le terrain, si on veut, avec nos partenaires euh, sur toutes les questions d'accès à la justice et de, de la justice dans le cadre des mécanismes de paix qui avaient été développés en, en Colombie. Donc, c'était une expérience vraiment enrichissante euh, oui. et euh, j'ai poursuivi donc, un troisième mandat, euh, cette fois-ci au Pérou, euh, qui était un, un, à, travers une, euh, à travers une organisation partenaire. Donc, on, on, on envoyait des coopérantes directement à travailler chez les organisations partenaires. Et, justement, je jugeais que j'avais le, le bagage suffisant, mon niveau d'espagnol était suffisant pour, pour entreprendre ce, ces nouveaux défis-là. Donc, c'était intéressant. J'ai pu travailler neuf mois auprès d'un partenaire euh, sur des dossiers de emblématiques de violation de droits humains dans le cadre du conflit armé au, au Pérou. Donc, c'était encore une expérience super enrichissante. Et à partir de ces deux mandats-là, j'ai vu l'opportunité qui, qui s'ouvrait au siège à Québec et c'est maintenant, euh, c'est là où j'en suis, j'ai eu la chance d'avoir euh, un poste de conseiller juridique au siège. Donc, c'était oh, une tra transition assez fluide à ce niveau-là.
2: Est-ce que vous comptez en refaire à l'international éventuellement ou vous voulez rester au siège pour le moment
3: pour le moment, euh, j'aime bien mon, mon rôle ouais. en tant que conseiller au siège. Ça me permet de toucher plusieurs domaines, champs de pratique, de suivre vraiment euh, ce que font nos, nos équipes sur, sur le terrain. Il y a un avantage également, c'est que des fois, on est apporté à faire des, des courts séjours à l'étranger pour appuyer euh, les équipes dans des moments clés des, des projets. Donc, c'est intéressant. J'ai encore la chance d'aller sur le terrain, mais euh, c'est ça. Et à court-moyen terme, je, suis, je me vois encore au siège. C'est quelque chose qui... Euh, qui m'intéresse vraiment.
0: Ah, oh, bon, tant mieux. Je me demandais, on parle de vos équipes sur place, mais est-ce que ce sont des juristes qui sont sur place ou est-ce que c'est avec des organismes à but non lucratif que vous travaillez?
3: Comme je disais, en, en entrée, euh, donc, nous sommes impliqués dans 11, plus 11 pays à, à l'étranger, mais nous avons des bureaux permanents dans six pays. Donc, c'est dans ces six pays-là qu'on a eu des programmes plus développés et qu'on a eu la chance... Donc, étant donné qu'il y avait assez de projets qui roulaient, donc on a la chance d'engager des équipes locales. Donc, on a des équipes qui, sont, qui, qui représentent ASF euh, et qui, euh, qui ont le rôle de mettre en œuvre les projets en collaboration avec les partenaires. Donc, on, dans ces six pays-là, c'est vraiment une équipe ASF. Comme au siège, bon, c'est sûr que le, notre travail est, est fondamentalement assez, assez juridique, mais pour soutenir une organisation comme ça, évidemment, on a besoin d'un euh, département... De, Exactement. Ressources humaines, euh, les, de la comptabilité, les questions de communication qui, qui est vraiment important également dans notre travail. Donc, on a une équipe de communication, euh, la, également tous les chargés, donc la gestion des projets. Donc, y a, y, on a besoin de différents profils finalement euh, dans, dans nos équipes et euh, on voit ça un peu partout euh, dans nos bureaux.
0: Parfait. Puis… Euh vous avez quand même bien répondu à une des questions qu'on se posait qui, qui portait sur l'organisation puis la structure d'ASF. Puis, je comprends que chaque ASF, euh, France, Belgique, ce sont tous des organismes indépendants. Euh, mais je me demandais après ça, comment vous vous organisez avec les universités? Est-ce que vous êtes affilié avec la section Université Laval? Ou comment, comment est-ce que ça, ça se, ça se transcrit?
3: Oui, en fait, je ne suis, suis peut-être pas, pas la personne de ressources qui travaille de première, euh, euh, qui a ce contact-là avec l'université. Donc, j'espère ne, ne pas dire de, de grossièreté. Là. Mais euh, selon ma, ma compréhension, c'est euh, une étroite collaboration dans le sens que l'université, on, on le voit comme des, euh, des branches euh, qui sont là en appui à, au travail d'ASF. Donc, ils il, il, il s'engagent à, à, à suivre cette même mission-là et à offrir... Euh, à faire des levées de fonds notamment, mais également à offrir un appui euh, pour le travail que réalise ASF, donc un appui juridique, un appui au niveau de la recherche. Euh, donc les ASF, on, on a toujours cet esprit-là, on, on garde toujours à l'esprit qu'il y a les comités au sein de l'université, mais également les cliniques juridiques notamment, qui, qui peuvent nous servir à ce niveau-là pour, euh, pour amplifier notre travail, pour aller chercher des ressources à, humaines additionnelles euh, lorsque euh, les, les circonstances y prêtent évidemment mais on a toujours besoin évidemment de ressources humaines donc c'est un appui qui est vraiment important dans le sens que euh, à chaque session nous savons qu'il y a des étudiants qui sont là qui sont disponibles pour euh, faire des recherches juridiques pour, pour appuyer dans les levées de fonds pour appuyer à, à différents égards donc c'est euh, je ne sais pas si c'est bien le la question mais je, je pense oui. que c'est comme ça que, que je le perçois en tant que conseiller mais évidemment je ne suis pas la personne de ressources comme je disais euh, au sein de l'organisation.
0: Mais j'imagine qu'Edir, tu vas aussi pouvoir nous l'expliquer euh, un petit peu.
1: Et donc, c'est sûr que ça, c'est un peu comme euh, Arnaud l'avait dit, mais nous, en tant que comité, vraiment, ce qu'on fait, c'est trois volets c'est le volet financement, le volet sensibilisation et vraiment activité pour étudiants. Donc, on est vraiment le, le, le premier pas, on va dire, vers Avocats Sans Frontières Canada. Donc, euh, on est vraiment un sort de, de lien entre l'organisme et et nous, en quelque sorte, donc, on est vraiment les, les, les ressources. Donc, s'il y a des questions, euh, peu importe, sur avocat, à, à SFC, juste à nous voir. On a toujours une personne à qui recommander tout ça. Il y a aussi euh, la clinique juridique euh, de droit humanitaire à l'Université Laval. Et c'est eux qui font plus les mandats euh, côté euh, droit humanitaire et droits humains. Donc, euh, nous, on est plus ici comme, comme support euh, à l'organisation.
2: Ouais. Et là, on parlait de votre rôle de conseiller juridique. On en a fait un, une un bon résumé, je dirais. Mais dans le fond, je voulais juste poser une question par rapport à ça. Ça doit nécessiter quand même une bonne connaissance du droit interne des autres pays pour conseiller. T'sais, ça doit être quand même un...
3: Oui, en fait, c'est une bonne question. Euh, parce que souvent, on, on me demande qu'est-ce que je fais en gros comme, en tant que conseiller juridique dans des projets euh, d'accès de, de, à la justice. Donc, c'est sûr que notre, notre plus-value... Au niveau d'ASF, c'est vraiment au niveau donc on travaille tous les jours avec les instruments du droit international des droits humains, euh, principalement, mais également, ça peut être droit international humanitaire ou d'autres euh, domaines du droit international. Donc, c'est vraiment là que se euh, distingue un peu notre, euh, notre, notre expertise, euh, mais c'est sûr que euh, sur le terrain, donc les, les employés qu'on a sur le terrain, eux, ont des connaissances approfondies du droit interne, pour permettre un appui de plus proche à, à, aux avocats et aux, aux autres partenaires qu'on a sur le terrain. Euh, mais ça n'empêche pas que dans, dans nos interventions, nous, étant donné qu'on travaille en matière de droits humains et qu'on qu qu a cette, cette, cette lunette-là, si on veut, euh, ça nous permet de contribuer à, à, disons, à toute la stratégie derrière les interventions, derrière les, le plaidoyer qui, qui, qui peut se faire. Euh, également l'utilisation des mécanismes euh, de protection des droits humains, donc l'utilisation des systèmes de protection du droit, des droits humains, donc à faire appel à la Commission interaméricaine ou à d'autres mécanismes de l'ONU euh, dans des dossiers. Donc ça, Nous, on, on vient, si on veut, en, en support, puis on, on vient avec cette, cette, cette autre paire de lunettes-là. Euh, mais évidemment, grâce à nos connaissances en droit, et euh, à partir des, des principes généraux de droit et des connaissances de droit pénal. Donc, on, on peut contribuer aussi dans le, le suivi des dossiers et puis euh, dans la, la, la réflexion juridique derrière les dossiers.
2: Euh, pour la prochaine question, on se demandait comment ça fonctionnait la gestion des dossiers. Est-ce que dans le fond, c'est Avocats sans frontières Canada qui va aller de l'avant puis qui va demander de s'impliquer ou il va juste accepter les mandats qu qui vont lui être donnés, des choses comme
3: ça? Oui. Donc, en fait, Avocats sans frontières, comme je disais, en tant qu'organisation de coopération internationale. Euh, bon, je vais peut-être vous parler un peu plus du fonctionnement de la coopération. Donc, généralement, ce sont les, ce sont les appels d'offres, en fait, qui, sont, qui proviennent des bailleurs de fonds. Les, les principaux bailleurs de fonds sont les, les gouvernements, les États qui destinent des fonds, donc qui allouent des fonds à la coopération internationale et ça se fait par, euh, par appel d'offres. Euh, donc, on décide, on, on, on veut financer un, un projet en Haïti pour le renforcement des droits des femmes de 5 millions. Et c'est à ce moment-là que toutes les, les, OIN, les organisations qui pensent qu'ils ont les capacités de mettre en œuvre ce projet-là et qui, peut, qui peuvent arriver à, à tel et tel résultat. Euh, donc, ils déposent, ils font une, une soumission et une proposition plutôt de projet. Et lorsqu'on a trois, donc le, le gouvernement va finir par choisir le projet qui, qui pense qu'il reflète le mieux son, ses, euh, ses objectifs. Euh, donc, là, l'organisation met en œuvre ce projet-là pour une durée X et à travers les différentes activités qu'il y avait prévues dans la, dans la proposition initiale avec les, les partenaires également qui avaient prévu. Donc, c'est toujours euh, un peu dans cette logique-là que la, la coopération internationale fonctionne. Maintenant, pour les mandats, euh, lorsqu'on vient dans un nouveau pays d'intervention ou qu'on veut déposer une proposition, on fait d'abord une vérification diligente. Donc, on, on, on va sur le terrain pour analyser, bon, quelle est la situation de droits humains, euh, Quels partenaire travaillent dans, dans cette thématique-là et euh, quel partenaire a les, euh, euh, respect, si on veut, la, la, la valeur et les visions d'ASF et qui, qui pourraient être des bons alliés euh, avec qui travailler. Et euh, donc, c'est en identifiant ces partenaires-là qu'on qu identifie également leurs besoins. Donc, on se soit avec eux et on tente de voir quels sont les, les besoins, euh, comment on pourrait renforcer leur travail. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est comme c'est ce qui décrit le mieux le, notre travail en fait en tant qu'organisation internationale. Euh, c'est on travaille vraiment en subsidiarité, en complémentarité avec les partenaires sur le terrain. Donc, on est là pour leur donner plus d'outils et on, on vient vraiment complémenter leur travail. Euh, donc, c'est ça, en leur donnant plus d'outils, en, en venant, euh, si on veut remplir les trous ou donner plus de ressources pour les, euh, dans les, euh, pour les aspects qui, qui ont le plus besoin, si on veut, de leur travail. Euh, donc, ultimement, c'est toujours les, les partenaires qui mènent le travail sur le terrain. C'est eux qui, qui décident, si on veut, quel mandat euh, eux vont représenter. Et ensuite, nous, c'est à, à nous de voir si, dans le cadre du projet, on est en mesure de l'appuyer est-ce que ce mandat-là répond à nos, euh, à nos barèmes, si on veut, et également si euh, si le partenaire adopte euh, une approche qu'on qu peut concilier, qui concilie avec la nôtre. Donc c'est Et je dois dire, la grande majorité des cas, on va suivre les partenaires dans leur travail, donc c'est vraiment eux qui mènent le travail, et nous, on voit comment on peut les, les outiller, mieux les outiller ou amplifier leur travail, si on veut. Euh, c'est très rare qu'ASF va... va Va décider de ne pas appuyer un mandat de nos partenaires ou euh, euh, donc tant que ça répond vraiment à la logique du projet, euh, on va aller de l'avant avec les mandats. Et euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'ASF ne travaille seulement avec les partenaires, il y a des cas d'exception également qu'ASF va pouvoir mener ses, des interventions en son nom. Euh, on a également des, des interventions spéciales qu'on appelle, qu'on qu peut mener, donc c'est des, des cas vraiment emblématiques qu'on sent qu'on qu qu devrait appuyer. Euh, donc, ça, ça se fait au cas par cas, et, mais c'est plutôt l'exception que la règle. La règle, c'est vraiment notre travail se fait à partir des projets qui ont été montés avec les partenaires et euh, en vue de répondre à leurs besoins et amplifier leur travail.
2: Ouais. Euh, on se demandait c'était quoi les différents champs de pratique dans fond chez Avocats sans frontières Canada?
3: Oui, en fait, euh, comme je disais, bon, notre mission principale, c'est vraiment le renforcement de l'accès à la justice. Euh, donc, on... La plupart de nos projets parlent de. s'intéressent à la lutte contre l'impunité. Euh, et bon, évidemment, les cas emblématiques de, de, de violations de droits humains, c'est un, euh, un peu la bannière d'ASF. C'est de là que commence notre travail. Donc, il y a différents types de violations de droits humains qui, euh, qui, qui, qui peuvent entrer là-dedans. Euh, mais on parle souvent donc, des violations graves, des violations qui sont prévues par le droit international. Euh, et en tant que champ de pratique on peut parler de la lutte contre la VB, VBG, la lutte contre la traite de personnes la corruption euh, la protection des défenseurs des droits humains euh, et on fait également du travail en, en, au niveau de la, dans des contextes de justice transitionnelle. donc on les répartit plutôt sous des, des thématiques là, comme vous voyez euh, étant donné que le, le, le champ de pratique à proprement parler, ça serait bon, du droit pénal, droit pénal international euh, et Finalement, c'est tout ça, ça, ça se dilue un peu dans, à travers nos différentes interventions puisque vraiment, ce sont toutes des, des violations de droits humains, donc notre analyse se fait sous un autre angle.
2: Parfait. Puis dans le cadre de votre travail, est-ce que vous êtes porté à toucher à un peu de tous les, ces domaines-là ou euh, vous vous spécialisez plus dans, dans un que dans l'autre?
3: Oui, donc au sein du siège, euh, on, au sein de notre équipe juridique, donc on se répartit par, euh, par projet et par thématique. Donc, on a des juristes qui travaillent sur différentes thématiques, euh, justement dans, avec l'intention de, de pu qu'ils puissent développer cette spécialisation-là. Et euh, quand vient un nouveau projet sur une, une, une thématique spécifique, donc on tente d'employer des, euh, des personnes qui ont ce, ce bagage-là d'expérience. Donc, on, 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 on aspire à, à avoir une certaine spécialisation... Et c'est pourquoi on se répartit les, les, les thématiques et les projets par juriste. Euh, ceci dit, on, on, on touche quand même un spectre assez large là, au, au sein de l'organisation. Chaque juriste a des connaissances générales sur plusieurs champs de pratique et surtout sur les différents axes d'intervention euh, que je pourrais peut-être parler plus tard. Euh, mais euh, c'est ça, on se spécialise par, par thématique euh, au, niveau, au sein du siège.
0: Mais euh, j'aimerais savoir... Parce que je crois que ce n'est pas toujours des contextes très, très évidents là, dans lesquels vous vous êtes porté à travailler. Puis, je me demandais si, selon vous, il y a des qualités qui sont nécessaires de posséder quand on est un avocat qui travaille pour Avocats sans frontières.
3: C'est sûr qu'on euh, on recherche quand même des, des profils particuliers, euh, non seulement au, au niveau du savoir-faire, donc d'avoir des connaissances de base en, en droit international notamment, mais euh, le savoir-être est très important. Je pense que d'abord, l'engagement, c'est la première chose qu'on évalue, euh, puisque ça demande un, un niveau d'engagement quand même euh, assez important. Et euh, comme tu le mentionnes, c'est des contextes assez difficiles. Donc, le savoir-être est vraiment important. Euh, on doit évaluer si la personne a un, une bonne capacité d'adaptation euh, à différents contextes, si elle a eu de l'expérience à l'étranger, si la personne peut... Euh, peut travailler dans, dans ce, ce contexte-là où est-ce qu'on entend des, des histoires assez difficiles. Là. Euh, on travaille sur des dossiers assez difficiles. Donc, on évalue d'autres qualités chez les personnes lors, lors de nos entretiens. Puis, euh, je pense que l'engagement, l'intégrité, euh, c'est des, des, des qualités vraiment importantes. Également, évidemment, une, une maîtrise des langues. Euh, nous, on travaille principalement en français et en, en espagnol. Donc, si on veut travailler dans, dans des contextes euh, Hispanophone, évidemment, il faut une bonne maîtrise de, de la langue.
0: Parlez-vous plus en espagnol qu'en anglais? Je suis un peu surprise que vous n'ayez pas nommé anglais dans vos langues de travail.
3: Oui, je dirais que oui. Je pense que c'est un, une autre caractéristique qui est, qui est propre à Avocats sans frontières Canada, c'est que nos principaux projets sont en français et espagnol, donc ce sont les, les principales langues de travail. Euh, on, on cherche à traduire tous nos documents dans ces deux langues-là. Euh, mais je ne dire qu'on est euh, qu'on est, qu est une organisation trilingue là. pour l'instant. On n'a pas, pas beaucoup d'interventions qui sont en anglais, euh, okay. puisque okay. nos principaux projets sont en, en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Donc, on, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les milles anglophones. On, euh, on également on tente d'attirer également le, le public canadien anglais, notamment faire des interventions. Euh, des, des fois, dans des projets, on doit faire des interventions en anglais du euh, au fait qu'on présente aux Nations Unies, par exemple, mais euh, dans le, notre day-to-day, euh, day, si vous permettez, les langues de travail, c'est vraiment le français et l'espagnol.
2: Là, on parlait des qualités, mais est-ce qu'il y a également des formations qui sont particulières pour pouvoir travailler chez euh, Avocats sans frontières Canada? Euh,
3: oui, au niveau des compétences, je dirais que, euh, évidemment, des connaissances en droit international, droit international euh, des droits humains, droit international public sont des atouts importants. Donc, une maîtrise est toujours un plus à ce niveau-là. Euh, sinon, évidemment, on, on cherche à avoir des gens qui ont en plus de l'engagement, donc un, des bons réflexes juridiques, euh, une bonne capacité d'adaptation. Donc, ça, c'est comme je disais, c'est des qualités, mais que, que vraiment, au niveau des compétences, on, ça, on, on doit le voir euh, chez la personne, puisque... On travaille dans beaucoup de contextes différents, les, les, les contextes évoluent, les, les projets également évoluent, donc euh, on, on doit avoir ces compétences-là, euh, ces capacités-là plutôt chez les personnes. Mais au niveau des compétences, comme je disais, c'est vraiment la, la maîtrise euh, en droit international est un atout. Les, les expériences antérieures en droit international ou dans un contexte euh, plus difficile ou l'expérience de travail à l'étranger, c'est un, un atout et également euh, la maîtrise des langues. Comme, comme je disais, je pense que c'est non négligeable.
0: Oui. Donc, euh, évidemment, on sait que vous êtes euh, très présent à l'université, puis vous offrez des belles opportunités aussi à travers euh, le comité euh, d'ASF. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a aussi des opportunités de stage chez vous, notamment des, des stages du barreau, par exemple?
3: Oui, absolument. On a des opportunités de stage au siège euh, d'ASF, et également, euh, pour les, ben, souvent plus pour les nationaux dans, au sein de nos, nos pays d'intervention. Mais euh, chez ASF, donc, les stagiaires peuvent faire des, des mandats tant au niveau juridique euh, que communication ou en gestion de projet. Donc, ça ne s'adresse pas seulement aux juristes. Et, euh, et souvent, c'est une, une belle porte d'entrée vers, euh, vers le travail au sein de l'organisation. c'est Évidemment, on le voit avec un, un bon oeil. Là, les, les gens qui effectuent un stage, ça permet d'avoir une une intégration des, des valeurs, des, des façons de travailler chez ASF, donc c'est des profils intéressants ensuite pour, euh, pour des gens qui désirent s'impliquer davantage. Là.
2: Ça ferait pas mal le tour de nos questions pour aujourd'hui, mais on se demandait quand même si jamais quelqu'un écoute le podcast en ce moment, puis aimerait ça en apprendre davantage sur Avocats sans frontières Canada, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire?
3: C'est sûr, mais d'abord nous suivre sur les réseaux sociaux, donc on, on est sur tous les, euh, les principaux réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, euh, ah,
0: Facebook. Twitter maintenant. Euh, ouais, <rire> je crois. <rire> <X>. Ouais, ouais. <rire> donc déjà, euh, je suis
3: démodé déjà. Mais euh, donc, sur, euh, et sur Facebook, euh, je dirais que les plus actifs sont, euh, c'est Facebook actuellement et le site Internet, évidemment. Donc, euh, toute l'actualité, les, les, les publications, il y a beaucoup de publications qui sont sur le site Internet. Donc, vous pouvez voir également la nature de notre travail, le genre d'intervention qu'on fait. Il y a une section de nouvelles également euh, et de blogs, blogs qui est alimenté par les, les différents coopérants euh, dans nos projets. Donc, on, on peut voir à différents niveaux là, le genre de travail qu'on réalise. Puis, les opportunités d'emploi également sont, sont affichées sur, euh, sur, euh, tant sur les euh, réseaux sociaux que sur le site Internet.
2: Oui, oh, super.
0: Super, mais j'aimerais. Euh... Vous remercier énormément d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Puis, euh, juste avant de terminer, parce que là, on commence à manquer de temps, mais euh, dire, je ne sais pas si tu aimerais nous parler des activités que ton comité organise cette année pour ceux qui vont avoir euh, eu un coup de cœur aujourd'hui.
1: Oui, donc cette année, on a cinq activités. Euh, non, on en fait quatre, mais là, on s'est dit que pourquoi pas en faire cinq ça, c'est une petite nouvelle pour nous. Donc, cette année, on va encore avoir notre brunch. Euh, c'est une super activité. Donc, dès le début de l'année, un petit brunch, vraiment de quoi d'informel, super le fun. Mais ensuite, là, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on aura deux conférences. Donc, là, on va en avoir une sur les droits reproductifs vers le temps de novembre et peut-être aussi une autre plus sur le site d'un panel vers février. Ensuite, on a une vente de produits où est -ce que tous, les, les euh, en fait, tous les achats et tout ce qu'on fait comme argent sera mis à Avocats en Frontières Canada. Donc, c'est vraiment notre gros blitz de financement un petit peu. Et finalement, bien sûr, le vin et fromage, où là, vraiment, il y aura beaucoup de monde du siège social comme à chaque année. Et c'est vraiment le meilleur moment pour en apprendre encore davantage sur euh, euh, l'organisation. Donc, euh, ce sera un peu ça cette année. Mais aussi, on a encore les, les, les mêmes valeurs que l'an dernier et les mêmes objectifs. Donc, cette année, vraiment, on veut sensibiliser le plus possible, mais aussi faire des belles activités pour les étudiants, puis aussi connaissent davantage, encore une fois le, le, ce qu'il y a à SFC.
0: Super, mais merci beaucoup à vous trois d'avoir participé aujourd'hui. Merci, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir.